Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. God morgon! God morgon! Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Jag mår bra. <laughs> så, så, snabb sammanfattning då, så typ 4-5 på oss eller? Ja, det ja. tycker jag. Det är väldigt fin dag idag. Mm. Det är sjukt fint väder. Det är lite konstigt, jag får lite, jag, jag vet att vi brukar tycka lite olika här. Men jag får lite så här miljöångest av att det typ är... 13 grader varmt mitt i november och typ jättegrönt. Samtidigt som jag är sjukt glad att det är 13 grader varmt och jättegrönt i november. Jag längtar inte till att det ska bli kallt. Det känns skönt. Någon som älskar att det är så här varmt just nu, det är Paul. Mm. För han badar i poolen varje morgon. Vill han att du ska kalla hans simning för bada? <laughs> ja, han simmar jag. Har du testat? Och simmar när det är så kallt? Ja. Nej, jag gjorde ett isvakstopp förra året. Hur var det? Jag och Marisol, min andra kompis. Ja. Vi var vid grythyttan. Ja. Mer, två timmar från Stockholm. Så. Ja. Och där så fanns det då en liten sjö som man kunde hoppa i. Mm. Och då hade jag sett alla de här Wim Hof och alla mm. de här coola människorna mm. på Youtube. Och alla ska duscha och bada kallt. Och wow, vad coolt. Det är sjukt bra för kroppen. Mm, jag hör det mm. överallt. Mm. Det är det också. Då tänkte jag, jag hoppar in när jäkla is var, var vaken och ser vad som händer med min kropp. Ja. Men grejen är att i vanliga fall så kanske man har så här bastu eller något varmt att kliva in i. Något sånt där. Mm. Men jag bara tog av mig kläderna mitt på en promenad i Marisol. Hoppade in i vattnet, hoppade upp, tog på mig kläderna och så gick vi in. Men var det inte skönt? Jo, det var faktiskt skönt. Alltså jag gjorde det här i helgen. Just jag såg någon bild på det. Ja. Jag badade ju i helgen. Mm. Då hade jag ju peppat på morgonen och tänkt så här, åh jag ska, idag ska jag kalla bada. Och du skrev det till mig. Ja, jag ville liksom det. Det var min ambition med dagen. Och sen så drog liksom tiden ut och sen blev det ju nästan mörkt. Det blev ju nästan mörkt vid halv fyra. Så då vid tre så hade jag just varit så här klar med det jag skulle göra och jag var så här, nu ska vi gå ner och bada allihopa. Ingen ville följa med mig. Rasmus bara, du kan inte gå ner själv när det är så här mörkt och bada. Jag bara, jo, men det ska jag Så jag gjorde det. Var, var vattnet också så här mörkt? Det var lite mörkt. Var inte, ja, men det var okej. Okay. Men det som var så sjukt var att det är inte så kallt. Och det finns ju en fördel av att inte basta innan. Tänk dig själv att du värmer upp, upp kroppen jättemycket. Och sen går du ner i kallt vatten. Det blir mycket större temperaturskillnad i kroppen. Det är bättre att vara hyfsat sval. Och sen går ner i vattnet. Mm. Och sen får man ju den här häftiga känslan efter att man blir så varm. Så jag var lite kall innan. Men jag blev så varm. Det är som att hela kroppen bara 
slå på riktigt så här maskineriet och det bara eldar upp. Fast det är ju det alla pratar om att man ska känna sig så här varm och cool. Men när jag kom upp i svaket så kände man inte alls så. Men man känner sig inte varm direkt. Men, jo, jo, men var det inte en skön känsla ändå? Nej, för att det fanns inget steg upp heller. <laughs> nej, och så nej, jag låg så det är oglammigt och hoppa upp. Typ, ja, sig. <laughs> ja, så dels fick jag lägga i där ett tag. Ja. Och så skulle man ju såldra upp min naken. Ja. <laughs> så det blev så oglamoröst sätt att ta sig upp. Och sen hade jag varit i för länge så att jag blev liksom aldrig varm sen igen. Jaha, nej det var tråkigt. Ja, men i alla fall, sen skrev du till allt och annat och det bara att... Jag, jag skrev, först så skickade jag i familjegruppen bara. Och du är så här, jag har gjort det här. Proud. Jag blev så stolt. Ja. För, jag, för jag hade liksom bestämt mig, jag blev så sjukt stolt. Så tänkte jag så här... Jag ska inte vara sådana som lägger ut det på Instagram. Och sen bara, jag lägger ut det på Instagram. Gud, jag vet inte varför jag Var det därför du bad Nej, det var inte det. Alltså, det var ju absolut... Jag, jag kan inte säga hundra procent att det inte var att det inte påverkade mig. Jag i och för sig hade inte sagt att jag skulle göra det. Men det är ju häftigt att få... Det var ju häftigt att få lägga ut det. Det var inte, det var inte helt där. Jag vet inte varför jag badade. Nej. För att lägga ut det på Instagram. Ändå härligt. Ja, men jag bad Marisol ta bild på mig bakifrån med handduken. Och ja, det var filmat liksom. Ja, och sen mm. göra stories på mig när jag skulle bada där nere. Fast det är ju coolt. Jag, jag kan ju säga att jag uppskattar själv att se det på Instagram. Så att om fler badar för att visa mig på Instagram så absolut, kör på. Bada på. Det är, för det är, man är trött på alla de här bilderna och filmerna när man går... På en strand på Maldiverna. Ja, ja, det känns inte alls kul. Det är mycket roligare med det här kallbadet. Gärna med mössa på. Mm. Så nästa gång när du kommer ut till oss på landet. Då ska du och jag bada ja, men jag ser fram med mössa det. på. Utan att Instagramma. Okej, tillbaka till ditt nya Marie Kondo-lifestyle. Så att, ett, jag har fråga. Tycker du om att rensa? Jag ser inte dig som en rensande person. Nej, fast jag är ingen bunkrande person. Nej, heller. absolut inte. Du är ju väldigt lite... Du kom, man kommer ju aldrig hitta dig så här insnöd bland tidningstravarna. Nej. <laughs> Med en liten smal gång att gå på för att det är så mycket prylar överallt. Mm. Lite riktigt hårdare. Nej, men, jag, nej, men jag, jag är lite lat av men Jag tycker inte om att öppna skafferiet och pilla där och se vad som är gammalt. Jag tycker bara jobbet att göra det i kylskåpet. Men nu så fick jag en kommentar på min blogg. Där det stod att Isabella, jag har precis läst de här böckerna om det var minimalistiskt. Mm. Och det var någon bok om ekoren, ekoljudet eller det var. Ja. Jag måste läsa den. Och, och då, fick, då fick jag så här raket. Eller vad heter det? En raket? Det var ingen idé. Du fick fart. Nej, men jag fick fart. Ja, du fick... Ja, du blev... Nej, jag fick... Vet du, inspirerad. Du fick liksom... eld i baken. Ja, ah, jag fattar. En raket. Ja, du, så blev jag en raket. Ja, och, jag fattar. Du fick feeling. Ja, och for upp. Ja. Rakt in i badrummet på övervåningen. Mm. Slängde med mig en kartong och började tokrensa bland alla skönhetsprodukter. Mm. Och sen vidare till barnen, nej. Och sen vidare till min garderob. Mm. Eh, och sen så rensade jag överallt. Men jag rensade bara i en halvtimme. Mm. Så målet är nog att rensa en halvtimme om dagen. Men, vet du vad det bästa är? Nej. Att när, jag kom, när barnen kom hem, mm. då hade jag ställt en, en kartong utanför deras sovrum. Mm. Och då sa jag det till dem att nu ska vi ge bort massa kläder till barn som inte har råd med kläder. Mm. Mm. Så ge bort allting som är för smått för er. Mm. Så stod vi där och rensade och höll på. Barnen kände att det var jättekul. Men det är ju bort. väldigt roligt. Alltså de, våra barn gillar också det. Vi är ju till kusinerna som är lite mindre. Så att de liksom ärver. Och det är jäkligt fint. Mm. Det, är, det är bra. Jag tror att det är bra att liksom visa att det används vidare. Och att det fyller en funktion i att, i att så här rensa bort. Ja, och jag sa just att barn, de här kläderna kommer gå till barn som kanske inte har lika bra ställt som, som ni har. Mm. Och så gick de fram och sen så tog de, mamma tycker de om baddräkter? Mamma kommer de tycka om de här strumporna? Ja. Och så, så det var mycket så här diskussion kring vilka plagg som var bra. <laughs> Medan vi sa ju att alla plagg är bra. Ja. 
Så att, i alla fall så... Men har du, när du rensade då, passade du på att så här, göra rent och strukturera upp det som var kvar? Nej. Men för det där kan jag tycka är nästa steg lite. I, men jag gillar att du börjar med rensning. Bara ut med grejer. Och sen finns det ju en så här enorm tillfredsställelse att så här få torka av badrumsskåpet. Sen lägga tillbaka in och rensa upp liksom. Mm. Marie Kondo, hon som folk pratar om, ja, men berätta om Netflix, henne. det är en kvinna, en, en, en japansk kvinna tror jag. Hon i alla fall är verkligen så här, tar fram ett plagg och sen ska man typ titta på den. Och sen så ska man tänka så här, does this spark joy? Känner jag glädje av det här? Då kan jag kvar det. Och om man inte så tackar man plagget för att den har varit med och så ger man bort den. Och det är häftigt, jag gillar det tankesättet att allting som man har i garderoben är någonting man har valt. Något som så här ger en glädje. Och sen är hon svinduktig på att vika. Så att hon viker allting perfekt. Så att alla byxor står så här. Du vet som i butiker. Inte mm-hmm. på hög utan uppifrån. Så man kan titta ner i en låda och se så här. Ja ah, vad smart. Ja ah, men alltså det är så smart. Det är tillfredsställelse. Men okej okay, så vad är planen nu då? Ja. Men okej okay, jag måste säga att jag älskar det här. Att titta på ett plagg och fråga om det här ger mig. Att det ger mig lite lycka. Ja. Ah. Men bara ta upp den, tänka så här. Gillar jag det här? Ger det här mig lycka? Ja, och ta upp allt ifrån. Ta upp de här konstiga vasen. Tycker jag om den här vasen? Tycker jag om den här... Ja, men speciellt nu när du har flyttat. Alltså, du flyttade ut ur ert gamla hus. I april. Ja, men du har ju flyttat nästan två. Alltså, du har ju flyttat från när ni skiljer till ditt nya hus. Mm. Och sen in i ett nytt hus. Mm. Har du så gått igenom allt? Jo, men det har jag. Det har försvunnit saker på vägen hela mm. tiden. Men det vet ju du, för du frågar ibland om plagg. Mm. Och så finns det inte de längre. De har liksom försvunnit jag någonstans. Vet, jag skickade det i helgen. Jag hittade en gammal bild. En jättefin klänning. Och var så här, har du kvar den här klänningen? Och då sa du bara nej. Nej, den försvann någonstans. Mm. Så det är lite synd just att saker och ting försvinner lite. Men, men nej, så att... Så det, jag ska fortsätta med det här nu. En kvart om dagen... Ska jag rensa hemma? Och jag ska ha det som en långsiktig plan i livet. Men jag förstår vad du menar. Jag, jag, jag tror också att du kommer göra det ett tag. Men jag, jag tänker att det här är lite del av din nystart. Eller så här din... Jag vet inte. Det känns som att du blir... <laughs> ja. Du fick en raket. <laughs> Och att det känns lite härligt. Liksom. <laughs> ja, men jag behöver en nystart. Och den kom liksom i november. Ja. Men det är härligt. Jag, jag tror att... Um... Man brukar tänka på så här årstider och november är ju en månad av mycket förändring, har jag fått lära mig. Ja, på riktigt. Ja, för att det är liksom inte december och jul, då är man, håller man på med julen. Det här är ju exakt innan jul och det är, mycket, det är mörkt och vi har mycket tid hemma och speciellt nu när vi, vi ska vara hemma så har ju folk lite tid. Att ta tag i vissa surdegar. Jag har hört att de här eh, bolagen som jobbar med hem, ja, både hemstädning och byggvaruhus. Mm. De går ju hur bra som helst nu. För alla ska så här fixa i ordning sina hem. Och rensa ut och bygga om och renovera och fixa och dona. Mm. Och ja, det känns som att det är så här tid för det. Ja, och så vill jag vill fixa om barnets rum också. Men det går ju inte det på grund av corona. Va, hur tänker du då? Va, va, vad skulle drömmen vara? Ja, men att få rensa ut <laughs> alla, alla leksaker som har blivit för små. Ja. Men sen är det också att få... Jag behöver någon som ska hjälpa mig med, med måleriet och mm. välja färg och hitta nya möbler och sånt. Mm. Och jag är så dålig på det, så jag behöver ha en person som hjälper mig. Mm, jag fattar, som, som en inredningsdesigner. Ja, men så tänker jag då, med corona så kan ju den här personen som hjälper mig kanske inte gå runt i alla butiker och sånt just nu. Nej, men kanske kan handla mycket online. Ja, det är sant. Mm, jag förstår att det är en dröm. Vi gjorde också en liten minutrensning och fixat lite i barnens rum också. Och det känns också som en så här viktig del när de blir lite äldre. Nu ja. går ju båda mina barn i skolan och ett av dina barn går i skolan. Och Sally kommer ju snart. Ja, men får jag fråga en sak i podden då? Jag frågar. Okej, jag gör en liten efterlysning. Att om det är någon som finns där ute som vill komma eller via online att hjälpa mig med mina barns rum så får ni jättegärna höra av er. Mm. Mm. Tack! Mm. Så spänd! Så spänd! Ja. Det, så... Men jag förstår det att man vill göra om. Alltså jag, jag köper det. Och jag... Men vad vill du göra om? 
Nej, men jag skulle vilja... Vi har faktiskt gjort om förra helgen. Spenderade vi hela helgen och fixade i ordning. Hänga upp flera så, tavlor. Köpa badrumsskåp. Alltså rätt trist, men bra. Hade ni inte det innan? Jo, vi hade ett, men vi har liksom bytt det nu så att det blir större. Så vi har fixat rätt mycket. Men jag skulle vilja köpa mer så här heminredning. Alltså jag skulle vilja ha med ett nytt överkast. Jag bäddar ju sängen nitiskt varje morgon. Alla sänger. För sånt tycker jag är härligt. För då kan det vara typ hur stökigt som helst i rummet. Men sängen är bäddad och då känns det bra. Så jag skulle vilja köpa sånt och typ kuddar. Jag skulle vilja ha någon ny filt. Så här mysgrejer. Jag vet inte, det är inte, jag prioriterar inte det så mycket. Och sen så kommer man hem och sen så är butiken stängd och sen så gör man något annat liksom. Har du sett vilka färger mina kuddar i soffan har? We wish you a very Och du har ju också redan eh, köpt julstjärna. Ja, mm. och eh, nästa vecka så kommer löparen på bordet. Oj då. Så nu jäklar ska det julpinta så här. Nu julmyser vi. Men jag, jag gillar det, men det är väldigt fint ändå med julgrejerna. Alltså jag är ju lite The Grinch själv som vi pratade om i förra avsnittet. Men jag tycker att det är väldigt härligt att du är glad. Mm, tack. Vi byter ämne helt enkelt. För vi... Vi har, jag, vi har tänkt att vi ska prata om det här några gånger nu men inte gjort det än. Det här med att du har skilt dig. Gud, det var länge sedan. Ja, men mest också tror jag att det är viktigt så här, att prata om det nu när du också har fått lite distans. Mm. Och kanske prata om hur, hur hela den händelsen var. Och kanske också dela med dig. För jag vet ju att, Gud, jag vet ingen statistik om skilsmässor i Sverige. Men det är ju en hel del som skiljer sig. 50 procent. Är det? Mm. Va? Mm, 50 procent som skiljer sig. Så hälften skiljer sig. Mm. Och så att sannolikheten när man träffar någon och gifter sig, den är, ja, den är 50 procent. <laughs> att det ska hålla. Ja. Och det är inte så jätteroliga odds precis. När man nej. Är... Men, nej. Men, men och sen också det här med att skilja sig med barn är ju också intressant att prata om. Okej, vi tar det från början. Hur vet man att man vill skiljas? Ja, hur vet man att man vill skiljas? Och jag tror att det är en... Vad säger man? En vanlig relation. Mm. Där man kanske inte är gift och man kanske inte har varit tillsammans så länge. Mm. Då är det ganska lätt att gå på dagen. Mm. Man tänker lite grann och sen så bestämmer man sig för. Och sen drar man av plåstret. Och sen är man i princip färdig. Även fast det kan göra väldigt, väldigt ont längre. Mm. Men om man är gift och har barn. Eller framförallt man har barn. Då, ja, gift, hela giftgrejen. Den är Nej, det är speciell. ju bara papper. Det är bara papper. Ja. Så det handlar väl mer om när man, är, ja. när man har barn ihop. Eh, så då är det ett beslut som, som man tar efter väldigt... Eller i mitt fall då. Mm. Så var det ett beslut som jag tog på väldigt... Alltså det tog väldigt lång tid för mig. Det var lite så här malande hela tiden. Ja. Eller under en period. Mm. Det är en känsla som... Man känner att någonting inte riktigt är... Kanske kul längre. Mm. Man har ingenting mer att, att ge varandra. Det är liksom lite tyst. Man känner att eh, det man kommer hem med och berättar på kvällarna inte intresserar varandra längre. Mm. Att man dras åt olika håll. Mm. Man känner inte den här fysiska attraktionen längre. Kan den, kan den komma tillbaka? Ja, men det tror jag. Så den är ju ändå normal att den går upp och ner. Men så kommer grunden. man ja, så kommer man till ett stadie då man faktiskt inte låter sig hemma så att säga. Men att man inte vill gå och lägga sig med en annan person. Man vill inte kyssas, man vill mm. inte det här. Och när man har kommit dit, då har det gått ganska långt. Mm. Och det är en, när man känner så så blir det en sorg i sig själv. Att man har, att man har upptäckt att nu har det så gått så långt i min relation att jag faktiskt inte ens vill, vill kyssa den människan som jag lever med. Och det kanske låter så, så litet på något sätt. Men det är ett så extremt stor, det är så avgörande en sån sak. För det är ganska svårt att rädda en sån situation. Mm. 
Tror du att många väljer att vara kvar och leva nästan som ett vänskapsförhållande tillsammans? Absolut. Varför, varför nu, nu låter det som en hård fråga, det är verkligen inte en hård fråga, men varför gjorde inte du det då? För att jag, jag kunde inte, för att jag Nej. hade sprängts. Mm. Och då, så när du väl, eller när, vi, när ni två valde att skilja er, så var ju det för att du kände att av en kärleksrelation så önskar du mer. Eller? Eller annat? Jag tror det var att jag önskade att få vara i min egen relation mycket mer. Mm. Och det är så många gånger när man lever i en, i en relation med just barn att man glömmer sig själv. Mm. Det tror jag är en väldigt vanlig känsla. Att man bara blir fru och, och mamma. Mm. Och sen någonstans där så ska man hitta sig själv också. Mm. Och jag kände väl att nu måste jag stoppa det här ekorhjulet. Jag kan inte vara den som sticker köpbullar varje dag klockan fem och sitter och tittar på Let's Dance ihop. Att... Och det är så knäppt för nu älskar jag det här igen. Men jag tror kanske så här att det kanske inte behöver vara att du tittade på Let's Dance eller att Nej. du stickte köttbullar och du skulle säkert kunna vara lycklig i en sån mm. relation. Mm. Men där och också, då. Men där och då. Mm. Ja, där och då så kändes det smärtsamt som jag tänkte då, då att inte få leva ut. Mm. Och leva ut handlar inte om att jag skulle träffa en ny person utan leva ut för mig handlar om att få sträcka på mig och leva själv. Och typ jobba också under den perioden kanske. Ja, så... Så jag kunde liksom inte vara, vara kvar. Jag, jag kände... Har du tänkt mycket på det här? Med skilsmässan efteråt? Tänker man mycket på det? Det maler ju jättemycket. Mm. Man känner sig som världens sämsta människa när man väljer att skilja sig från någon. Och när du gjorde det, hur kändes det då? Jag kände mig som världens elakaste person som splittrar en kärnfamilj. Mm. Jag har fortfarande dåligt samhälle för det än idag. Mm. Jag ångrar inte beslutet för att vi, så som vi det, blev, det blev bra. Vi är jättebra vänner idag. Vi är båda lyckliga. Men hade jag inte behövt ta det beslutet så hade jag liksom inte gjort det. Nej. Och, och hade jag kunnat stanna längre så hade jag nog gjort det också. Samtidigt så tänkte jag också på att barnen inte ska vara så stora. Så att de inte minns. Så Sally var, hon hade precis fyllt två år. Gud vad hon så lite. Ja, hon hade precis fyllt två och Gillis var tre och ett halvt. Och då tänkte jag att de här skiljer mig nu så kommer de inte komma ihåg något annat. Mm. Jag tror inte att de gör det idag faktiskt. Nej. Prata barnen om det någon gång. Mm, de kan säga sådär. Mamma har tänkt på när ni var tillsammans och vi bodde i samma gula hus. Mm. Men jag tror att det bara är någonting de... Jag vet de inte kanske om... minns lite svagt. Men det är så när man... Skiljer sig, det blir så tvåsidigt för att den ena delen smärtar otroligt mycket för att man måste gå. För att man säger hejdå till en kärnfamilj. Men den andra var, det mer, nu, var det mer att du sa hejdå till en kärnfamilj än att du sa hejdå till din partner? Det var till kärnfamiljen. Mm. Alltså konstellationen. Och det är det som smärtar. Mm. Det, är en, det är en sorg. Mm. Mm. Men samtidigt som den här enorma sorgen finns i hjärtat. Så finns det också en, en glädje som går parallellt med det här. Mm. Och det är en glädje över att faktiskt få ta beslutet. Kände du dig stärkt sen? Mm. Jag kommer ihåg efter jag hade skilt mig och jag åkte över Lidingebron. Mm. Och så hade jag på massa musik i bakgrunden. Det är mycket som händer i bilen på Lidingebron. <laughs> ja. ja och... Ehm... Så åkte jag över den och så kände jag mig fri. Och bara, mm. jag kan göra vad jag vill i livet. Jag kan resa vad jag vill. Jag kan göra precis vad jag vill. Jag kan jobba hur mycket jag vill. Och tänkte att det var skönt med varannan vecka. För nu får jag utvecklas bara jag. Mm. Men sen så kommer det ju dagar då. Vilket det fortfarande gör. Då man känner att, men vad är livet förutom mina barn? Mm. Vad spelar det för roll vad jag än gör? För att det är mina barn som är det allra viktigaste. Och nu har jag valt bort att jag bara har dem varannan vecka. Mm. Så även fast det har gått fyra års tid idag så är det fortfarande lika uppdelat. En sida där, där sorgen av en kärnfamilj fortfarande känns. Mm. Och en sida som är supertacksam för att jag kunde göra den resa jag har gjort idag. Men hur blev det efteråt? Alltså när den värsta av sorgen 
hade lagt sig och ni hade liksom kommit in i så här rutinerna. Hur var, var, hur var relationen liksom efter och hur är den nu? Det är alltid svårt att få det att funka efteråt. Ja. Och det man glömmer är väl att det är en, en praktisk väg efteråt också. Mm. Som är väldigt slitsam. Och vad, för, jag vet att vi har pratat om det här förut i massa olika sammanhang när vi har pratat generellt om skilsmässa och hur det var och vad man tänker. Och du har flera gånger lyft det här praktiska. Mm. Vad, berätta om det, vad menar du då? Ja, så man, nu i efterhand så glömmer man bort det men där och då så var det som en skilsmässa när man väl säger orden. Vi satt mm. i soffan hemma. Och så blir det en ny skilsmässa när man ska liksom sitta. Ja, förlåt, vad så, efter du hade sagt så här, ja. jag vill skilja mig. Vad gjorde ni då? Det blev helt knäpptyst. Och sen då? Och eh, Odd, tog sina, Odd packade sina saker och åkte iväg några dagar. Och hur kände du det då? Då ångrade jag mig. Sa du det till honom? Nej. Men du tänkte det? Ja, jag ångrade mig. Och så gick det några dagar. Och sen så, så bestämde jag mig igen mentalt. Mm. För att nej men nu, nu går jag. Mm. Ja. Herregud. Ja ah, okej, okay. så det är en skilsmässa när man säger orden. Mm. Och sen så är det den dagen man faktiskt sitter ner och säger att Jaha, nu ska vi läsa det här med huset och bilen. Och bohaget. Mm. Och... Och, då, och det här gör man ju oftast bara kanske några veckor efter man har väl sagt orden. Mm. Och det är så extremt surrealistiskt att behöva sitta där. Antingen vid köksbordet eller hos sin advokat. Och behöva göra sådana här saker. Mm. Och just att ta tag i det här. Vem ska bo kvar? Vem ska köpa ur en? Mm. Hur ska vi dela upp våra bilar? Direkt bråk då? Eller för er? Jag tror i vårt fall så hade vi äktenskapsfrod. Mm. Så det var väldigt lätt för oss att dela upp. Men det är... Det är smärtsamt mm. att någon ska behöva flytta ut i sitt hem. Mm. Och att skilja mig var, det var det värsta beslutet jag tagit i hela mitt liv. Mm. Jag ångrar inte idag. Nej, men det gjorde väldigt ont. Det gjorde okay. ont. Och det är ju någonstans i hjärtat så gör det fortfarande ont. Är det för att du, är det för att du tänkte dig att det skulle vara på ett annat sätt? Men jag trodde nog... Det jag inte förstod när jag skilde mig det var att jag och min exman kommer ha så starka band till varandra oavsett hur mycket vi skiljer oss. Jag fattar. Att man tänker någonstans att det där som folk säger att ja, men man ska i alla fall välja en bra pappa till sina barn. Att det liksom stämmer. Ja, för att man sitter fast med personen för alltid. Ja, för evigt. För det, precis. Ja. Och det märker jag när jag träffar min exman att vi tittar ju på varandra som att vi har känt varandra hela vårt liv. Mm. Att vi delar, ju, vi delar ju ett liv tillsammans. Mm. Vi har delat ett liv mm. tillsammans. Vi har sett våra barn mixa upp och ha varit med under förlossning. Och det, vi, vi, det är ett helt liv vi har levt tillsammans. Mm. Och när man tittar varandra i ögonen efter en skilsmässa. Eller efter några år efter en skilsmässa. Så blir det en värme med varandra. För att man förstår att det här är bara någonting som du och jag har varit med om. Mm. Att man har de där banden. De banden finns. Sen kan det ta väldigt lång tid att hitta de här banden. För nu, för nu idag, hur är relationen nu idag? Nej, men vi är vänner. Mm. Vad härligt. Ja, men det är jätteroligt. Och han har en ny och jag som ni vet har en ny. Och vi planerar Gillis födelsedagar och julen. Mm. Och... En grej som vi har pratat om nu är att skilja sig. Men jag tänker direkt på när du säger att han har träffat en ny. Nu hade ju du träffat en ny kanske innan han. Eller jag vet inte riktigt, jag kommer inte ihåg. Men hur förhåller man sig sen till... Liksom, hur var det i början den här känslan av att... Gud, den personen kanske dejtar någon annan eller träffar någon annan. Och hela att släppa, eller att du gjorde det. Hela den relationen också. Nej, men i och med att det var jag som bröt upp mm. så var jag bara tacksam över när han väl hittade någon. Ja, just det. Så då var jag glad att han inte skulle vara själv. Mm. Och sen när hans... Vad säger man? Den han lever med idag. När hon kom in i barnets liv så blev jag jätteglad. Mm. För hon verkar vara en supersund person. Mm. Och jag är av den åsikten att ju fler sunda vuxna människor runt barnen desto bättre. Mm. Jag, jag delar faktiskt den. Mm. Jag tycker det är en väldigt viktig aspekt också. Skilsmässor är väldigt fyllt av tankar och känslor. Och känslor styr så mycket. Så måste du också vara 
klurigt liksom, att gå in och gå ut och träffa nya människor liksom, där vid sidan. Har du ju aldrig känt det? Att det är lite så här, vad är det här för person? Nej, Nej. Ja. inte alls. Jag har aldrig känt att det är jobbigt. Och hade hon hämtat och lämnat och kommit hit med barnen eller aldrig tänkt att det är jobbigt alls. Nej. Vad fint. Så. Men också, också tanke kring hur man ska hantera med barnen. Och... Ja, hur gjorde ni? Nej, men vi sa till barnen tillsammans att nu kommer pappa och mamma inte bo tillsammans. Mm. Och, de var ju så små. De var så små. Jag tror Gillis bara sa okej. Okay. Hur hade det varit tror du om man hade gjort det när jag var äldre? Nej, jag kan bara jämföra med mina egna mm. barn. Mm. Jag tror att det hade varit fruktansvärt för dem. Mm. Men så får man inte glömma om att barn anpassar sig. Mm. Barn kommer över och man anpassar sig till det. Och sen så blir det en vardag man har. Det blir deras verklighet. Så man kan inte sitta och vara kvar i en förhållande just för att barnen har blivit för gamla. Det går inte heller. Nej, jag tror inte heller på det. Alltså nu har jag, jag känner mig bra och stark och sund i våran relation. Eh, och jag har liksom inte tanke på skilsmässa. Men jag har alltid, och jag vet att vi har pratat om det, jag och Rasmus, att så här, man, barn, kom, det, de märker ju om föräldrarna mår bra eller inte. Mm. Och att sitta och liksom vara kvar som du säger. Eller, och sen också tvärtom. Att när man kanske skiljer sig. Om man får den här nya energin. Och man kanske känner att ja, jag tog rätt beslut. Mm. Då kommer ju barnen också känna det. Mm. Absolut så är det. Mm. Och sen lärde jag mig någonting från, från mina föräldrars skilsmässa. Mm. Någonting som de gjorde fel. Mm, vad var det? Och det var just att varje gång som vi skildes åt. Att jag lämnar pappa eller lämnar mamma. Mm. Så såg de väldigt ledsna ut. Jaha. Så bara, ja, men pappa var lite ledsen för att vi skulle gå. Mamma var lite ledsen för att vi skulle gå. Mm. Så då gick jag runt och var ledsen en vecka. Och fick dåligt samvete över att jag hade lämnat mamma eller pappa. Mm. Så det är jag och även Odd gör då. Är att vi säger så här. Nej men gud vad kul. Nu ska du gå till din pappa. Mm. Ha en supervecka. Mm. Och sen kommer du till mamma. Och... Ja, och jag kommer att ha det jättekul, Lillis. Jag ska träffa massa kompisar och göra det här. Så då ses vi om en vecka då. Så har ja. vi båda haft det kul. Ja. Så det blir en bättre inställning. Och då blir barnen mycket mer Men det är ju okay. så fint att man hittar så här. Jag tänker att det är det man vill ha. Så här små tips och så här tricks mm. för att bara göra det lättare. Och att skicka med dem en sån här sund, positiv. Ha så kul. Mm. Jag ska ha kul. Mm. Det är ju väldigt härligt. Och sen, och de har ju också sagt det här i familjerådgivning, att prata bra om varandra när man har skilt sig. Det är också snabbaste vägen till att få det sunt med, med barnen. Mm. Så den är jätteviktig att hela tiden hålla en god ton. Har du känt tycker. själv att du så här får bita i tungan och att du inte vill kanske säga positiva saker? När ni har haft, om, ja, men när du och Odd hade det stö, alltså, stökigt, men som man har efter Absolut. en skilsmässa. Har du känt så här att du får akta dig för att säga du måste saker? Nej, för att han har alltid varit en så bra pappa. Ja. Jag kan mm. vara skitsur på honom som person. Mm. Han kan vara skitsur på mig som person. Mm. Men vi båda tycker att vi är bra föräldrar. Mm. Och så respekterar jag res- det. Ja, han är, liksom, han är världens bästa pappa. Så att jag kan liksom inte säga någonting till barnen annat än, än det. Nej. Så, så att, men, jag, men min skilsmässa, den var jättetuff. Dels för... Att det blev infekterat för att jag bröt upp en kärnfamilj. Men jag måste också säga idag att den har gått väldigt bra. Vi är två glada vuxna, vi är två glada barn. Kvar sin ny relation. Har ni börjat liksom komma tillbaka till varann? Så här, att ni kan tänka er typ att äta middagar? Eller? Ja, men det tog fyra år. Det får man inte glömma. <laughs> Nej. Nej. Jag kommer ihåg att vi, att vi ville ses och äta middag efter något år. Ja. Och då sa vår familjeterapeut som vi hade träffat under en period Nej men hörni det är lite för tidigt mm. Bättre att bara hämta och lämna oss varandra och sen lite snicksnack hur man mår och allting mm. Kanske inte gå ut och äta det första man gör Nej. Och så gjorde vi det mm. Och så blev det pannkaka på en gång ja. Vadå, Eller hur, varför blev det det då? För att den ena vill kanske lite mer än den andra ja, okay. det går. Man trampar varandra på tåget Ja man trampar mm. och det går som en dans ja. Att först vill den ena mer så vill den andra mer och sen så blir det liksom inget bra. Så börjar man fråga sätta sitt beslut. Och, mm. Så att det är bättre att bara låta det försvalna på varsitt håll. Och så att, hade, jag, hade de sagt till mig för fyra år sedan att det skulle ta fyra år. Då hade jag smält av. Men nu har det gått fyra år och det är nu det har blivit bra. Är man lite så här, Är det lite som en förlossning i en skilsmässa? Att man förstår i teorin. 
Men man vet inte förrän man har varit där. Och det är jäkligt ont. Och det är jävligt ont. <laughs> Överallt. Man <laughs> ja. måste lappa ihop sig. Och, ja. laga sig. och det tar lite tag att lappa ihop sig. Ja. Det är ont att sitta där ett tag. Men jag tänker, känner inte du så att det, så här, det spelar ingen roll hur mycket du förklarar för mig hur det är att skilja sig? Jag vet inte förrän jag har gjort det. Nej, men så är det. Mm. Så det är väl det man vill säga till Men det dem. kanske också är bra att man inte vet att det tar fyra år. Nej, <laughs> man det, är så, det är så olika för ja, olika relationer. Men du också. förstår vad jag menar. Om någon hade sagt det till dig hade du kanske blivit lite mer skrämd. Ja, framförallt när vi var tillsammans i fem år. <laughs> Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank linkedin helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role in a given month over 70 of linkedin users don't even visit other leading job sites So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men vad tänker du när du hör småbarnsföräldrar skilja sig? Nej, men det är ju dömande. Nej, nej, alltså jag kan absolut förstå det. Jag, jag tycker att det är liksom ett... Uh, nej, nej, nej. Jag är bara glad att vi liksom fortfarande tycker om att prata med varandra. Och att ett, jag tror att jag och Rasmus var tillsammans rätt många år innan vi fick barn också. Och jag träffade honom när jag var så ung. Så att jag, nej, jag tror att det är, det är klart att saker förändras. Men man pratar om det och så, så liksom, det känns det som att det går okej. Okay. Vi dömer ingen. Och det är inte, däremot så kommer jag från en familj där man inte har skilt sig. Eh, väldigt få skilt sig i min släkt mm. liksom. Och jag tror typ att det där är också lite så här det finns någonting i det. Jag tror inte du det. Jo. Att det är vissa som no offense mot någon i min familj och jag säger jag pekar inte ut någon men jag tänker att människor kanske borde ha skilt sig. Alltså förstår du? Vissa är tillsammans i en relation bara för att vara i en relation. Mm. Och det är ju klurigt också. Um, men jag går ju runt som vanligt och tänker att människor gör det bästa de kan. Och att man tar beslut som man tror är, är rätt. Men jag dömer ingen alls faktiskt. Och jag tror verkligen på det där som du pratar om. Att så här, barnen känner av och barnen anpassar ja. sig. Och man vill också gärna vara bra förebilder. Och jag tror att att vara i en destruktiv relation är inte heller bra. Nej. Och är inte heller alltså, sunt Nej. mot barnen också. Men det är intressant där du säger att man ärver på något sätt en skilsmässa. Mm. För jag har, jag har en liten teori där. Och det är just att, att har man är med skilsmässobarn mm. så har man inte lärt sig bråka. Okay. För att när man bråkar, uh. då tror man att man måste skilja sig. Uh. För så är det många av oss som har, är skilsmässobarn. Att vi har sett våra föräldrar bråka och vi har sett dem skilja sig. Mm. Så att om man själv lever i en relation, då mm. tror man att bråkar man väldigt mycket. Då måste man lämna varandra. Mm. Men, och det, och, mm, det, det köper jag rakt av för det där är jag också vi har pratat om det någon gång och du, vi har ju inte alls vi kan ju ha rätt hetsiga diskussioner eh, och så minns jag att man kan 
både hemma när, att man kan ha känt så här. Men gud, ska ni skilja er? Jag minns att jag frågade mamma och pappa någon gång efter att de hade bråkat så här. Ska ni skilja er? Pappa var nej, alltså vi bråkar ju bara. Ja, men det exakt. Och det var så himla härligt att känna så här. Eller jag härligt, det var ju aldrig härligt när någon bråkade. Men det var härligt att bara, jaha. Som om de var så helt olika saker. Mm. Men det är ju det. Och vad fint att höra. Mm. Men det, och det, och så, det tror jag att vi har också. Alltså, jag har i våra relationer. Jag vet att min syster och hennes kille har det också. Att de så här kan bråka. Och att I min värld så tänker jag Man så här, drar aldrig det så långt. Nej, och i min värld så tänker jag. Tänk vad häftigt du kunde bråka med någon så mycket. Så att man, men man aldrig ifrågasätter sitt äktenskap. Mm. Att det är liksom där. Bara som det är. Man är tillsammans. Mm. Mm, det, är det är lite fint. fint. Ja, det är, det är väldigt, väldigt fint. fint. Men det är lite som alltså, bra vänskapsrelationer eller bra relationer mm. generellt. Att man känner att man har det, det utrymmet. Ja, men det att så här, kunna säga vad man tycker och tänker mm. och liksom stå för det, stå fast i, i sin mm. åsikt. Och sen så möts man ändå. Mm. Ja, det är väldigt fint. Det kanske är det som är vänskap. <laughs> ja, och jag tror också så här, när man pratar om relationer och speciellt kärleksrelationer också, att de är väldigt mycket baserade på vänskap. Att de är en grund, ja. alltså att vänskapen är så otroligt viktig. För att när man blir liksom gammal och grå, det är klart att man kan känna så här starka, passionerade känslor och så här fysisk kärlek. Men jag tänker att kärleken också är så himla mycket människa till människa. Att det är med vänskapen liksom är... Ja, men att det blir som en grund. Mm. Jag har alltid lite så här, haft som mål att kunna säga att min partner är min bästa vän. Inte det lite klyschigt, eller? Jag vet inte. Eller fast det är. Nej, jag ångrar mig. Det, det är så man ska känna. Det är väl fint? Ja. Kan man stå på det? Ja, nej, men det är faktiskt sant. Mm. Jag pratade med en fransman för några år sedan. Och han mm. sa det, att ni svenskar är så konstiga. Så jag bara, för det sa jag. Då sa han så här, nej men i, i, i Sverige, då, då prioriterar man alltid sitt barn. Mm. Alltså är man två vuxna och ett barn så går barnet före allt mm, hela tiden. Mm, mm. Medan i Frankrike så, så prioriterar man alltid sin relation. Mm. Sen kommer barnet. Mm. Spännande. Nu Vad frågar, tycker du där? Nej men jag tycker att vi svenskar har rätt. Att barnet alltid kommer före. Mm. Och på, påverkas relationen av det så får du göra det. Jag kan ju för sig verkligen, jag flera gånger tyckt och tänkt så här att det kan vara lite, en liten konstig prioritering. Jag, jag, ja, det är jag, ju det egentligen. Jag tycker så här, varför kan inte båda få vara på samma första plats? Mm. Du är typiskt svenskar och vill ha allt. Ja. Nej, men okej. Så, så det, men vad sa han då? Nej, men Frankrike, han sa att i Frankrike, det kanske inte stämmer, det här var bara från honom. Då sa han i alla fall att man ser alltid till att man sin relation är den starkaste för att barnet kommer någon gång flytta hemifrån och då ska relationen fortfarande vara i liv mm. så fokusera på kanske det här att man ska äta en god middag på kvällen bara att man är vuxna utan barn man ska gå och ta den här biokvällen och gå ut och äta att man ska vara mycket mycket mer i en relation mm. och sen kommer barnet jag förstår det är lite spännande att tänka så det är en väldigt Spännande tanke. Men svår, och den känns så svår. Uh. Uh. Men du som har haft nu, alltså när, när du har då varit skild och haft liksom möjlighet att eh, träffa någon ny som inte är förälder till, till barnen, är det lättare då att ha den här, jag vet, jag vet inte ens egentligen säga det, men så ideella kärleksförhållandet? Är det lättare då att prioritera tvåsamheten? Ja, det är klart. För du har ju barnen varannan vecka. Men jag tänker, när du har barnen, blir det inte lätt sen vardag där barnen är prio och där man inte har möjlighet att ha date night på en tisdag? Eller, eller väljer man date night på en tisdag då? Nej, utan när, vi, när det är barnvecka, då är det barnvecka. Och då är det väl barnvecka hundra procent? Ja, och jag älskar det. Men för jag tänker att, det har jag hört från flera av mina andra vänner som har skilt sig att deras fokus blir bättre. Mm. De upplever att den, kvali- alltså den kvalitet på tid som de har med barnen är mycket bättre än de- när de hade barn hela tiden. Jag är en mycket bättre mamma som skild än som inte skild. Mm. För när jag var gift, då lämpade jag över hela tiden på, på odd. Mm. Och tänkte att jag kan komma hem lite senare. Eller det här det gör jag ingenting. Insikt. Ja, men det var verkligen så. Mm. För att vi är alltid två föräldrar hemma. Så mm. då kan jag alltid gå iväg några timmar eller en kväll. Medan nu så vet jag att jag har bara de här timmarna med barnen 
Alltså jag har dem 25 veckor på ett år. Mm. Alltså det är ganska lite. Mm. Så då måste jag spendera den här tiden väl. Exakt. Jag har också hört att, eller jag har själv känt, och jag och Rasmus har pratat om det, att när man har barnen och vi båda är hemma, alltså på en helg, att det är som att ingen riktigt har huvudansvaret. Att de lite så här bollas mellan oss. Den är jättejobbig. Den är klurig. Mm, den är klurig. Och den är också så här, eh, jag skäms då. För jag är ju så här, eller vadå? Vad menar du? Jag har väl full koll. Men både han och jag i ärlighetens namn kan liksom gå in och gå ur olika grejer. Mm. Och det är ingen stor grej. En, en någon kanske går och tränar, någon tar en promenad. Eller... Då måste ni planera det, eller hur? Ja. Mm. Men vi har börjat göra det rätt bra. Att det är så här, alla har, man har alltid rätt i en timme. Liksom mm. på dagen. Där man får göra vad man vill. Mm. Så gå ut eller bara göra vad man vill. En timme där en är helt frikopplad från barnen. Jättebra. Men det håller oss liksom. Då är också när man, in, när man har, eller är med dem så vill man ju också. Då kan man spara det där som man kanske måste göra och ha, egen, eh, ha egen tid. Det kan man spara till då. Så man är mer fokuserad på dem. Just det. Och det går ju så fort. Alltså, jag hatar att vi sitter här och är så här klyschornas mödrar just nu. För att du vet när de var små. Och man sa så här. Alla sa så här. Ah, passa på att njut nu av spädbarnstiden. För den är snart över. Jag, jag minns att jag tänkte så här. Sluta hålla på. Sluta se så där. Jag njuter väl. Och nu så fort någon blir gravid eller någon har spädbarn så säger jag. Gud, jag passar på att njuta nu när jag är blir blivit den jag, den jag ogillar. För man blir ju så här, kom igen, vad var med dem? Jo, fast jag, så, fast så säger de till oss så. idag också. Alla passa säger på, så till oss. Ja, men passa på att njuta när de är så små, säger man ju till ja, oss nu. Då måste vet. vi göra det. Ja, men jag gör det. Men jag tänker att man gör ju det man kan där man är. Ja, och sen hinner man ju växlas upp som förälder. Du hinner ju liksom... Lävla upp. Ja, exakt. Ja, man blir bättre. Man blir bättre. Tack och lov. Det finns inga tydliga tips med giftermål och skilsmässa och alltihopa. Det handlar mer om att man måste låta saker och ting ta tid. Gör mm. inga drastiska beslut. Mm. Jag tycker att man ska våga gå i parterapi om det inte fungerar. Mm. Kommunicera så långt som det bara går innan man måste ta det beslutet. Mm. Men tar man med det beslutet också så våga vara... Våga vara, alltså våga vara glad i det. Man är man en person som inte sörjer och gråter ett halvår utan man faktiskt känner sig glad på en gång så mm. är det okej också. Mm. Det handlar ju till slut om dina, dina känslor och hur, det, hur, hur du ska kunna vara en bra förälder. Mm. Så är det att, att du ska stanna eller att du ska gå i en relation? Vad, är det som får, vad gör det dig till, till, en, till ditt bästa jag? Det här avsnittet var ju väldigt mycket om hur din skilsmässa var. Och det är också väldigt... Det är ju din skilsmässa. Med extremt olika. Ja. Men jag tycker att det var, det var bra att få höra det. Det känns också väldigt så ärligt då att du berättar att det tar så lång tid innan ni har liksom hittat tillbaka. Och... Fyra år. Ja, nu byter jag helt samtalsämne så jag blir svettig här borta. <laughs> vad, ska du, vad ska du hitta på? Too much sharing. Hur <laughs> tar vi på bröstet med det? Jag, jag ser över hjärtat med det. Över hjärtat. Det är intensiv gnugg. Ja. Ja. Men kan du bara, nu måste jag, ångrar du ibland när vi poddar? Alltså känner du så här att det blir väldigt blottande? Nej, för att jag, mina följare, de har, vissa av dem har en så konstig bild av mig. Så jag känner att det är viktigt för mig att få bara berätta vem Isabella är och jag och mina innersta tankar och, och allt. Plus att det känns som, det var någon Helt som skrev till, till oss här att um, det känns som att de inte får lyssna på ett samtal. Det, är som att, det känns som att de sitter bredvid i soffan liksom. Mm. Jag gillar det och jag vill, jag, vill liksom, jag vill att de ska vara med och lyssna när vi pratar. Mm. Och det här är ju verkligen ett samtal vi skulle kunna haft i alla fall. Ja, så är Eller, alla våra samtal. Ja, men och det känns härligt att alltså, få dela det. Vi har den här vänskapen som där man inte behöver skilja sig från bara för att man bråkar. Den fina vänskapen. Ja, vi har det där utrymmet. Att mm. du får tycka vad du vill och jag får tycka vad jag vill. Ja, herregud. Jag Berätta. ser fram emot att se vad, hur, vad du rensar ut nästa gång. Mm. Det, men det är det min dag ska handla om. Jag ska, jag ska kika på The Crown. 
Mm. Min nya favoritserie. Mm. Och sen ska jag rensa och så ska jag läsa maken. Har du inte sett The Crown förrän nu? Nej. Oh lord. Jag brukar inte titta på serier. Men jag har ju börjat se Queen's Gambit. Är den bra? Nej men den är så bra. Är den irländsk? Nej den är inte irländsk. Du kommer gilla den. Mm. Det handlar om en tjej som spelar schack. Nej men ja. nej, jag orkar, orkar nej, inte. Du, kommer du, du väljer så dåliga serier. Den här och ett en andra <skratt> människor eller vad det var. Normal people. Ja normal people. Det var skitdålig. Nej. Okej okay, vi är uppenbarligen inte samma sak här. Vi behöver inte skilja oss. <skratt> Okej, okay. ah, men du ska rensa och jag ska åka eh, till kontoret och sen ska jag åka hem. Det låter som en bra dag. Toppen dag. Toppen dag. Ah, great. Ah, toppen. Vi hörs och ses. Vi hörs och ses. Hej Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 